0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. belecsapunk, belekezdünk, mert nagyon értékes az idő, nagyon értékes az élet, nehogy itt elpazaroljuk, eltékozoljuk. Úgyhogy emlékeztek talán, most már második alkalommal, azzal a kilencedik sémával foglalkozunk, és nem a sémán van itt a hangsúly, hanem azon, amit a séma kifejez, a sémának azon tartalmán, amire rá csodálkozhatunk elsősorban talán érdemes saját magunkkal kapcsolatosan, nem annyira másokat elemezgetve, és a séma pedig a kudarcra ítéltség séma. És a kudarcra ítéltség sémát, mert hogy már most ez a kilencedik sémánk, nagyon ügyesen, okosan megkülönböztettük másik két sémától, Mert a csökkent értékűség szégyen-séma arra vonatkozik, hogy én velem valami alapvető nagy baj van. Az a személyemre vonatkozik. Ezért is társul hozzá a szégyem. Tehát én velem valami alapvetően nagy baj van, és aki a csökkent értékűség szégyen-sémával élő, meg is tudja mondani, hogy mi az az alapvető nagy baj, amiért ő ciki vagy gáz. Béna. És megkülönböztettük a kudarcra ítéltség sémát az alkalmatlanság függőség sémától is, mert ott pedig nem arról van szó, hogy én magam gáz vagyok, ciki vagyok, béna vagyok, hanem hogy alkalmatlan vagyok arra, hogy az élet leghétköznapi természetesebb dolgait egyedül képes legyek megtenni, ezért tehát olyan kapcsolatokra van szükségem, amelyeket a függőséggel lehet jól leírni. És így aztán most pontosabban meg tudjuk mondani, hogy mi is a kudarcza ítéltség séma lényege, ott pedig arról van szó, hogy a hiedelmem lényege a teljesítő képességem alapvetően hiányzik. Nem vagyok képes megfelelően teljesíteni, megfelelően eredményeket, célokat elérni. Erre vonatkozik ez a séma. Tehát én azt az állást sose kapom meg. Én azt az iskolát sose végzem el, azt a vizsgát sose rakom le. Azt az osztályt sose fejezem be, engem oda sose vesznek föl, Én abban sose leszek ilyen, olyan, amolyan, nekem annyi pénzem sose lesz, én ott sose fogok lakni, nekem az sosem lesz, és, 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 és. Tehát valami, ami teljesítménnyel kapcsolatos. És hogy én azt gondolom magamról, hogy és meg is tudom mondani, főleg másokkal összehasonlítva, hogy hát belőlem alapvetően hiányzik valami, ami ahhoz kellene, hogy én a céljaimat el tudjam érni, hogy eredményes vagy sikeres legyek. Pontosan tudom, hogy mi sajnos... Akarad gyenge vagyok. Ez a baj. Minden oké, csak az akarat erő. Jaj, hát ez olyan volt, mint a Csaba két évvel ezelőtt, az öreg lovag. Na, háromféle módja lehet annak, amikor még nem gyógyultunk ki a séma hatása alól, amikor a séma logikája teljesen meghatároz bennünket, akkor történik az, hogy kudarcot kudarcra halmozunk, és egy önbeteljesítő jóslatként, miután azt gondoljuk, hogy sem vagyunk képesek megtenni, elérni, oda jutni, megcsinálni, sikeresnek lenni, ezért aztán nem is teszünk bele elég energiát, nem is figyelünk rá eléggé, Nem szánunk rá annyi időt, amennyit kellene. Tehát tulajdonképpen a hiedelmünk kudarcra ítéli a tetteinket, a vállalkozásainkat, és akkor ez megerősíti a hiedelmet. Mondtam én, hogy alkalmatlan vagyok rá már, hogy az eredményt, vagy a célt, vagy a sikert elérjem. A második, amikor pedig azt teszem, hogy nem szeretném állandóan átélni azt, hogy kudarc, hogy eredménytelenség, ezért aztán nem is vállalkozom sokra. Ezért hátra lépek, és messze a lehetőségeim, adottságaim, képességeim mögötti feladatokat, célokat vállalok csak el. Így egyrészt eredménytelen, sikertelen lesz az életem, de lesz ennek egy másik összetevője is. Nem lesz benne örömöm se. hiszen nincs semmi, amiért bevetném magam, mert kerülöm a kudarcot, ezért aztán nem vetem be magam semmiért, erőt vesz az unalom, a céltalanság, a értelmetlenség. És a harmadik pedig, amikor túl kompenzálom a séma logikáját, vagyis kívülről azt látjuk, hogy az illető nagyon is eredményes, nagyon is sikeres, nagyon is el tud érni számára fontos célokat. Belül azonban ő benne van egy nagyon sajátos átélés, egy élmény ezzel kapcsolatban, hogy a kudarc a küszöbön áll. Bármikor bukhatok. Ez tulajdonképpen csak ideig, óráig van. Szinte véletlenszerű, hogy ez most sikerült. Nem is tudom, hogy sikerülhetett. Hát ez, ez biztos, hogy nem én. Ez valahogy véletlenül jött össze. Tehát, hogy miközben esetleg eredményes is, nagyon nagy szorongással fizet ezért az eredményességért. Tehát, ahogy a nő eljut a célba, majd a célban is, nem önfeledten tesz valamit, hanem szorong és szorong és szorong. Útközben is. Meg még akkor is, amikor már ott van az eredmény. Mert ez bármikor eltűhet, semmi foszolhat, és kiderülhet, hogy jó, hát is Véletlenszerűen kicsúszott egy jó eredmény. Képzeljünk el egy sportolót, akit megkérdeznek egy ö, ö, bajnoki cím után, hogy hogy sikerült. Hát te véletlenül, tök véletlenül. Magam se értem, hogy egy kicsit elnézést kérek a sportársaimtól, hogy, hogy most én győztem tényleg, hogy ennyi bánatot okoztam sokaknak, akik mennyit dolgoztak a sikerért. Még én csak úgy valahogy itt, itt tébláb mondták, hogy ott a cél és a gyerünk is. Hát... hát lehet, hogy legközelebb nem is indulok, mert hogy ennyi keserűséget okozni másoknak nem esik jól. Hát szóval. Tehát a harmadik, hogy túl kompenzálom a kudarcsa ítéltségnek a belső hiedelem világát. És aztán így jutottunk el oda, hogy próbáltunk egy lényegretőlő rendszert valamiképpen fölvillantani. Vagyis. A kutatások alapján akar milyen egyszerűen is hangzik, de nagyon nagy okosság van benne, hogy akkor tudunk jól célba érni, és ez az életünket hosszú távon akkor teszi jó életté, nem morálisan jó életté most, hanem a jól lét szempontjából hogyha a szükségleteink esnek egybe a céljainkkal, a céljaink egybe esnek a szükségleteinkkel, hosszú távúságában. Ha ezek egybeesnek, ha-ha! Ez egy tudományos kifejezés volt. Egy nagyon komoly érv. Tehát a szükségletek és a célok egybeesése. De miután magunkra folyamatiságában gondolunk, hogy élünk 50, 60, 70, 80, 90 évet, sőt lesznek gyerekeink és unokáink, nöktök, hogy ebben az esetben a legmélyebb élet szükségleteinket igyekszünk előhozni magunkból, melyek a legmélyebb szükségleteink. És a legmélyebb szükségleteinkből, éppenséggel egyébként sokszor a fájdalmainkból, mikor valami nem elégül ki, mikor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Ugye ezt tudjátok, hogy a legtöbb ember zavarba jön akkor, ha megkérdezik, hogy mi a legmélyebb vágya. Jaj, hát mit tudom én? De hogyha belegondolsz egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzetbe, amit soha többet nem szeretnél átélni, amikor nagyon becsaptak, nagyon elhagytak, amikor nagyon éheztél, amikor, amikor, amikor nagyon-nagyon egyedül maradtál, amikor nagyon az igazi, mélységes, fájdalmas élet pillanatainkban, pontjainkban tudjuk a legjobban megmondani, hogy mire vágyunk. Ezek tehát nagyon értékes pillanatok, mert aki mindig úgy valahogy föntartja magát, nincs sem elég rosszul, Hajlamos lesz a fölszínes szükségletek és vágyak alapján kitűzni az élet céljait. És közben tengleng, Ezért a krízisek nagyon nagy kincsek. Mikor úgy igazán megpróbál az élet, legalábbis érdemes visszagondolni rá, az is jó gyakorlat. Visszagondolok, hogy akkor, akkor amikor talán saj életemben annyira nem fájt, mint akkor, akkor az hogy is volt? És amikor majd kezdenék nagyon rosszul érezni magam, akkor Kérdezd meg magadtól, hogy most mi a legfontosabb vágyad. Na, ott már van egy fontos szükséglet. Tehát legalapvetőbb, legmélyebb szükségletek. Abból fölismerjük sokszor a hiányukban a legmélyebb vágyainkat. A legmélyebb szükségletek, vágya kielölik a hosszú távú életcélokat, és aztán a vágyak és szükségletek megmutatják annak az etikáját, annak az erkölcsiségét. Mert ezekből a vágyakből és szükségletekből valamiféle cselekvés mód is származik és fakad, mégpedig az alapján, hogy a szükségletekből tudjuk igazából kikristályosítani azt, hogy mi az érték. És természetesen személy is lehet érték. És csoportok és közösségek lehetnek a legfontosabb értékek. Tehát nem csak tártszerű értékeket ismerünk, de miről mondjuk azt, hogy érték? hogy egy mély szükséglettel és vágyjal van összefüggésben. Onnan tudjuk, hogy érték. Ha valamit értéknek tartunk, de nincsen valami mély vágy, szükséglet háttere alapja. ködszurkálás, ködgörgetés, ködépítkezés, na jó. És akkor ehhez a rendszerhez még valamit hozzátehetnénk, tehát legmélyebb vágyak, legmélyebb szükségletek. Ebből tudjuk az értékeket. Az értékekhez az utat is valamiképpen, maguk az értékek, szükségletek, vágyak egyfajta erkölcsiség formájában jól kijelölik. Pontosan tudjuk, hogy egy célnak, egy értéknek az eléréséhez milyen magatartás passzol és milyen nem. Ha hosszú távon akarok boldogan élni valakivel akkor nem rugdoshatom őt minden nap. De sokan így, így gondolják mégis. Hát, Oltár előtt esküdtek, tehát akkor az ő életre az azért minden nap rugdossák a másikat. Ugye? egy furcsa, nem úgy magunk között szólva. Legalább mi ketten értsünk. Szóval, ehhez kapcsolódnak az értékek, de még valami más, valami nagyon szép. Ez pedig a reménység. Pár évvel ezelőtt beszéltem erről, alapvető szükségletek, fölismerjük a legmélyebb vágyainkat, és a legmélyebb vágyainkból meg tudjuk mondani, hogy mi a reményünk. És aztán ez a reménység végig tudja kísérni az utunkat, ameddig a céljainkat el nem érjük. És tudjátok, mi a különbség a remény és az optimizmus között? Az optimizmus azt jelenti, hogy de szeretném, jaj, de vágyom rá, jaj, de cuki lenne, ha? Vaj, de boldog lennék. A remény pedig az, hogy ez így lesz, az be fog teljesedni, de még várni kell rá. Még hosszú út van addig, ameddig az úgy lesz. Még most csinálni kell, még most be kell vetnem magam, de azért remény, mert még nem teljesedett be, de befog. Az a remény. Ezért van az, hogy nagyon sok ember nem is tudja, hogy mi a reménye. A vágyairól beszél. Azt úgy szeretném, úgy vágyok rá, ezt akarom, hajt valamit, és erre azt mondja, hogy remélem. a Azt ő nem reméli, csak vágyik rá. Sokkal szilárdabbá válik az úton való maradásunk. A szükségletekből vágyabból meg tudjuk mondani, hogy mi a reményünk. Például azt mondom, az az én szükségletem, ebből adódó vágyam, ebből tudom mondani, hogy hatalmas érték számomra, az emberi kapcsolatai minősége. Hogy hogy vagyok én a barátommal. Hogy vagyok a házastársammal, az anyukámmal, a gyerekemmel. Ez egy mély szükséglet, mély vágy, ahogyan kapcsolódunk. Szeretném ezt jól jól csinálni. Valahogy ügyesnek lenni. Másoknak javára lenni ezekben a viszonyokban. Ezt nagyon szeretném. Ez a vágyam. Ezt óhajtom, ezt remélem. Mi a reményem? Mert ez a vágy. De mi a remény? Most ne kivetkőzöm. A reményem például az, hogy lesznek olyanok, akikkel Jól tudok majd kapcsolatban lenni, és javukra tudok lenni. Lesznek olyanok akik kevésbé, és olyan is lesz, hogy valakivel életemben egyszer találkozok, és jól elszúram. Akkor mi a reményem? A reményem az az, hogy ha valamit el is szúrtam, van rá megbocsájtás, van rá kiengesztelődés, és ha bármit egy egész picit is jól tettem egy kapcsolatban, annak maradandó értéke van. Az érték múlhatatlanul. Mert az már megtörtént, az már, az már tény, hogy mi akkor segítettünk egymásnak. Akkor ez egy maradandó érték, ez a reményem. Hogy a legkisebb jónak is van nagy értéke. Ez a reményem. És Majd amikor elmegyek ebből a világból, akkor ezeket egybe látom, tök jó. Mi szoktam mondani, amikor dobbantok innen. Az utolsó nagy ugrás. Hű, és akkor... Oké. Tehát így néz ki az összefüggés. Ezt most már nem akarom hosszabban mondani. Ó, mi lett veletek? Mert én... Jól van, jól van. van. Nehogy majd elsötétüljetek. Csit, ijesztő volt. Oké. Menjünk akkor tovább. Életcélok, de abból a szempontból, hogy... Az életcélok elérése, hogyha az életcéljaink életre szólóak, az milyen összefüggésben van a jól léttel. Milyen életcélokat és hogyan érdemes kitűzni, hogy az életutunkon jól legyünk. Ugye ez a nagy témán. Második gondolat, hogy erről már volt szó, hogy... Akik belső célokat tudnak kitűzni, belső életcélokat, ők jobban vannak, mint akik külső életcélokat tűznek ki. Külső életcél az egymillió like, külső életcél a siker, külső életcél a vonzó alak, ez külső életcél. Hogy valakinek tetszeme vagy nem. Külső életcél. Belső életcél pedig például az, hogy szeretnék egy közösségnek a javára lenni. Szeretném, hogyha a házastársam jól lehetne mellettem. Az is belső életcél, hogy azt mondom, hogy szeretnék egyre inkább olyan emberré válni, aki képes mondjuk a haragját kezelni. Igen, hogyha nagyon az indulatai össze-vissza mennek, és nem én szeretném ezt úgy csinálni, hogy, hogy a haragomból valami termékeny, valami életadó erő legyen, valami építő erő. Ezek belső életcélok. És itt jött aztán a trükk, de a belső életcél nem lehet én központú, ha jól is akarunk lenni. Tehát belső életcél, de nem én központú belső életcél. Amiket mondtam, ezt fedik. Hát nem egyszerűen azért akarok tudni kezdeni valamit a haragommal, az agressziómmal, hogy egyre beképzeltem legyek. Hogy aztán eljöjjek egy kedre, és azt mondjam, na, ki csinálja ezt így? Na, na. Tudja, hogy az első ötben ben vagyok agressziókezelésben. Ja, hát ez nem. Nem, mert nem leszünk jól. Majd, hogy miért, majd erről úgy, de persze most is beszélhetek. Csak nem akarok. Ah, jó. De miért ne? Ezért az derült ki, látjátok, milyen szabad vagyok ma. Tiszátok Ti meg a ha azért én jól vagyok. Az külső és anyagias életcélok nem vezetnek jól léthez, ezt már a boldogságok kapcsolatban is hangsúlyoztuk, de érdemes legalább két mondattal meg is érteni, hogy miért. Mert rendben van, hogy Jézus azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni. Ugye ennek a pénz nem boldogít. Melyiket mondta Jézus? No, no, no. Nem tudom, a tanáros vagyok az utóbbi időben. Ugye itt itt hogy hogy mi, mire emlékeztek, meg tegye fel a kezét, meg nem, nem tudom mi ez velem. Öregszem. Na jó. Szóval az anyagias életcélok azért nem vezetnek jól létre, mert az anyagias életcélok elérésének a logikája, hogy titeket, embereket eszköznek kell tekintenem ahhoz, hogy ezeket a célokat el tudjam érni. Tehát, ha nagyon nagy profitot akarok, akkor a munkásaimat kizsákmányolom. Ha az is egy anyagias életcél, nagyon sok dolgot akarok birtokolni. És akkor a feleségem azt mondja, te annyira jó, nem, nem vennénk most nekem valamit? Nem! Nem! Szóval az anyagias életcélokkal hosszú távon az a probléma, hogy a kapcsolataink rovására mennek. Már pedig a jól lét. A kapcsolataink minőségével van összefüggésben. Például a házastársi kapcsolatban való elégedettség, a társtámogatás minőségével van összefüggésben. Nem az egymásnak ajándékozott krémesek mennyiségével. Nem. Hiába veszel a cunci mókusodnak sejempizsamát. Na jó. Szóval az anyagias életcélok, mert negatívan hatnak hosszú távon távon mindenképp radikálisan a kapcsolatainkra, szemben vannak a jól léttel. Na most, mi az, ami segíti még azt, hogy jól legyünk abból a szempontból, hogy milyen célokat tűzzünk ki? Például, hogyha a célkitűzésünkben egy nagyon fontos egyensúlyt tiszteletben tartunk. Ez pedig, hogy az életünkben mindig vannak lehetőségek, kínálkozó adottságok, és mindig vannak korlátok. Azok tudnak eredményesek lenni, akik elég reálisan látják a lehetőségeiket, és a korlátaikat. Ez legalább olyan egyszerűen hangzik, mint hogy a célok egysenek egyben a szükségleteinkkel. De hogyha ezt mélyen megértjük, rájövünk, hogy ez nagyon nagy okosság. Ugyanis például fiatalkorban nagyon sok lehetőségünk van. Fiatalkorban nagyszerű dolog, hogyha egy fiatal látja ezt a sok lehetőséget maga előtt. Nagyon jó, hogy látjuk. És ezeket Fontos azután, hogy összefüggésbe hozzuk a korlátokkal, hogy lássuk, hogy mi elérhető belőle, és mi nem. És ami elérhető, milyen áron érhető el. És amikor idősödünk, azt kell mondanunk, hogy a lehetőségeink szűkülnek. A lehetőségek szűkülnek, nőnek a korlátok, Hogyan tud egy idős ember mégis jól lenni? A válasz nagyon egyszerű, és emlékeztek, a kutatásokra már hivatkoztunk, hogy hiedelem azt gondolni, hogy az idős emberek kevésbé boldogok, mint a fiatalok. Épp az ellenkezője gyerül ki nem egyszer, mégpedig azért, mert időskorban nagyon sokan egyszerűen tudomásul vesznek két dolgot, hogy kevesebb lehetőségük van, és több korlátuk. Ez az időskori jól titka. Számot vetek azzal, hogy már most nem fogom tudni 12 másodperc alatt lefutni a százat. 70 évesen nem fog menni. A korlátaimat viszont nem valami kinkeserves szemétségnek tartom, hogy az élet évről évre valamit megtagad tőlem akkor nagyon boldogtalan leszek. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen attól függ, hogy hány éves vagyok, másfajta dinamikája van az életnek. Minél fiatalabbak vagyunk, annál inkább a nagy jelentősége a lehetőségek fölismerésének. Egészségedre. És aztán a korlátaink belátásának. Hogy idősödünk, egyre nagyobb jelentősége van a korlátaink belátásának hogy mit kezdünk a veszteségeinkkel, és közben a szűkülő lehetőségeink fölértékelődnek. Ez az időskori jól létnek a másik titka, hogy bár kevesebb dologra vagyok képes, de azt egyre jobban meg tudom becsülni. Mikor azt mondja egy néni, aki szinte szinte semmiből él, azt mondja, az az én boldogságom hogy lejövök ide a misére. És egy felnőtt ember, vagy egy fiatal úgy hallja ezt, hogy ó, szegény, ó, ó, hát ez az ő boldogsága. Hát én meg nem is érek rá misére menni. Ó, szegény, és akkor a misére, és ez az ő boldogsága, hát ez nagyon szomorú. És ebből mi fakad, az a hiedelem, hogy csak meg ne öregedjünk, mert nagyon az, az aztán maga a gáz ugye a kedves papos módomon cuppantom az itt élő idősebbeket, és de közben meg nem így van, mert mi a lehetőségek világában vagyunk fiatalon, és mi a sokat értékeljük nagyra, sok lehetőséget. Egy idős pedig azt mondja, de nagy dolog ez, az a feriatya addig minden rendben van, amíg templomba tudok menni. És ez nem csak a spiritualitásról szól, hanem arról, hogy ameddig ez a lehetőség megvan. Hát ne, nem akarok én már se ide menni, se oda, se ezt nem akarom, se azt nem. Hát mi a kis nyugdíjamból is adok az unokámnak. Dehogy akarok én, már nincsenek túlzott anyagi a szélet céljaim. Tehát a kevés lehetőség megbecsülése időskorban, párhuzamosan, a korlátok, veszteségek elfogadásával. Ha. Na akkor, mondok még ilyesmiket. Azok vannak sokkal jobban, akik a céljaik elérésére vonatkozóan saját magukat arra alkalmasnak tekintik. Nyilván szemben éppen ennek a sémának a logikájával. Ford, a Ford autógyár atya, behívatta a vezető mérnökeit, és azt mondta nekik. És arra gondoltam, a nagy dobás az lenne, hogyha megalkotnánk a V8-as motort. Egy blogból kijöntve V8. Hát Amerikában akkor a van a V8-nak, hogy sokan bele tetoválják a nyakukra, a karjukra, belevágják a hajukba v 8 Na most, mit mondtak a mérnökei? Egy blokkba kijöntve V8, hát az lehetetlen. Ford azt mondta, nem baj, csak csináljátok. Minden, minden eszköz, a tiétek, csináljátok meg. Fél év múlva hivatta a mérnökeit, na hol tartotok? Azt hát sehol. Hát de nem lehet megcsinálni. Na akkor csináljátok még. Eltelt néhány év is, meg volt a V8-as motor. Valaki, aki magát és a munkatársait úgy tekinti, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy valamit megtegyünk, amire mások azt mondják, hogy lehetetlen. Ugye ismeritek is ezt a mondást, hogy hogy sikerült megcsinálni? Úgyhogy senki nem mondta, hogy lehetetlen. Ha szóltak volna, hogy nem lehet elcsinálni, akkor biztos nem csináltam volna, de hogy nem jutott hozzám el az információ, hogy lehetetlen megtenni, így akkor bocsi, bocsi. Jó. Aha. Hát ez érdekes, igen. Talán a múlt alkalommal szóltam erről, hogy sokan összekeverik az életet az élet tapasztalatukkal. Beszéltem erről. Ja, ez pedig a sémára vonatkozóan jutott eszembe. Nagyon egyszerű, de talán értelmes. Hogy amikor a hiedelen világomat tartom a valóságnak, a hiedelen világom miből fakad? A saját személyes tapasztalatomból, Hogy gyerekkorban elhanyagoltak, hogy nem mondták, hogy mi vagyok tehetséges, hogy nem bátorítottak, hogy nem segítettek nekem. Ezért kialakult egy világom. Nincs segítség, alkalmatlan vagyok rá, úgyse tudok a saját életemben mit kezdeni, és a többi. És mi történik? A saját tapasztalatot azonosítom az élettel. Ez elég ijesztő, mikor fiatal emberek azt mondják, 20 40 40 évesen, hogy jaj, atyát, tudom én, milyen az élet. Ez már ijesztő. Már pedig sokan, ha nem is mondják ezt, ezt gondolják. 20, 30, 40 éves emberek azt gondolják, hogy ők tudják, hogy milyen az élet. Hogy ez nem érdemes. Ugyan már az, Olyan mindig az erőszakos győz, ugyan már nem érdemes becsületesnek lenni. Nem, de hogy sokan vannak ilyenek? Harminc évesen azt mondják, ők tudják, milyen az élet. Na ez a nagy hiedelem. Azt gondolni az életünk utolsó pillanatáig, hogy tudjuk, hogy milyen az élet. Hogy tudnánk már? Rengeteg minden van benne, amit nem tudunk. Egy nagyon jó pofa kutatás. A kutatók a következő kérdést tették föl az utcán sétálóknak hogy bocsássanak, meg csak néhány perc akarom Önöket megállítani, azt szeretném maguktól kérdezni, hogy van-e értelme jót tenni? És hogy esetleg vissza tudna emlékezni arra, hogy, hogy mikor tett valami olyasmit, ami, ami másoknak a, a jólétéhez igazán hozzájárult. És hogy mit, mit gondol arról, hogy ennek mi, mi lesz a gyümölcse, vagy mi, van-e értelme, és mi az értelme, és hogy ez miért jó? De tudjátok, mi volt a trükk a kutatásban? hogy egyeseket az utcán bárhol megállítottak, és ezt megkérdezték tőlük, és mondtak ezt-azt. Igen ám, de voltak olyan kutatók, akik a temetkezési vállalat előtt kérdezték meg az arra járókat, mégpedig úgy állva, hogy a kiírást lehessen látni. Tehát a válaszadó akarva, akaratlanul is, hogy ott állt és megállt, látta, hogy temetkezési vállalat. mi derült ki, hogy ahol szinte akarva, akaratlanul, talán nem is tudatosítva magában ezt, hogy temetkezési vállalat, vagyis egy élet tartó perspektívába helyeződött a kérdés, anélkül, hogy ő gondolkodott volna rajta, vagy akár ezt tudatosította volna, a válaszadók, akik a temetkezés vállalat tábla előtt válaszoltak, nagyobbra értékelték azt, hogy mások jól léti hozzájárulni. Amikor arról kérdezték őket, hogy mondják el, hogy mikor tettek valami olyasmit, ami másoknak jó volt, akkor azt sokkal jobban értékelték, mint akik csak úgy bármelyik utcasarkon válaszoltak rá. És a hatását és a gyümölcsét is nagyobbra értékelték. <hí-hí> Ugye a kutatók következtetése az volt, hogyha elégták perspektívába helyezzük, ezt a kérdést, a saját életünket és céljainkat, abból kiemelkedik a lényeges. Mondom tovább. Hát ezt biztos tudnátok magatoktól is, magas szintű elköteleződés és bevonódás. Ha erről már sok szó esett, bevonódok, odaadom magam, elköteleződök, az azt jelenti, hogy megszűnik az én központoság, flow, néha, és a stressz szint alacsonyabb, jól lét magasabb. Hogyha rettenetesen unom, amit csinálok, nagy stressz szint, kicsi boldogság. Amerikai foci edzőt megkérdezték, mondja, mit gondol ön arról, Egyesek szerint az amerikai fotball élethalál kérdése. Az ön véleménye? Az eddőnek a válasza így szólt. Az, az amerikai foci élethalál kérdése volt, az badarság. Sokkal több annál. Ez a bevonódás. Oké. Okay. Következő. Reális és elérhető életcélok. Sokan vannak, akik, ugye hogy volt az előző összefüggés? Lehetőségek, akadályok. Mind a kettőnek a tudomásul vétele vezet a céljaink eléréséhez. Lehetőségek, akadályok. Mi történik azzal a valakivel, akinek sok fontos élet célja van, de az akadályokat nem veszi számításba. Nem fogja elérni a célokat, miközben föntartja a motivációját, hogy elérje őket, és ezért boldogtalan lesz. Ez nem a célnal szembeni érv, hanem amellett érv, hogy az akadályokat vegyük számításba. Márpedig sokan, amikor fontos céljaikat nem érik el, akkor éppen úgy okoskodnak, ahogy az előbb mondtam. Nem arra a következtetése jutunk, hogy igen, ezekkel az akadályokkal legközelebb számolnom kell. Hanem azt mondják, nem érdemes erre törekedni. Hiha. Na most néhány kutatás, kérlek figyeljetek, mi látom eddig nem nagyon, mert csak jegyzeteltek, meg ilyesmi, és hogy... <gül> <gül> mert aztán lesz néhány kérdése. Azt mondja, kutatók arra a kíváncsiak, hogy kik nyernek el jobb állást a diploma megszerzése után egy két éves után követétes két éves után követéte hát ez még. követéses kutatás nyomán. Erre voltak kíváncsiak. Kérdés az volt, Megkértek egyeseket, vagy megkérdezték tőlük, hogy jártak el, akik fantáziáltak egy jó álláson. Elképzelték, hogy ott az a jó állás, és ma ott ülnek és ők. Mások pedig nem fantáziáltak ezen sokat. A kérdés az az, hogy két év után kiknek lett jobb állása? Kiket vettek föl? Kiknek lett nagyobb a fizetése, jobb a munkahelye, munkakörülményei, munkatársai, akik elképzelték azt a jót, vagy akik nem sokat foglalkoztak vele. Első kutatás. Második. Fiatalokat arra kértek, most ez speciális, hogy ha még nem volt párjuk, képzeljék el azt a csodálatos találkozást, ahogy egy keddi alkalmon, Sokan megházasodtak már közülünk, ezt tudjátok. Sokan már gyerekeink vannak. Na, Hát képzeljük el, hogy éppen kifelé, ott sodródunk, és egyszer csak bele sodródok valakivel, és ha már a farsangon nem sikerült. Azt mondom, jaj, bocs! És ránézek, hát ő az. És villámcsapásszerűen ő is, És már az ajtón kéz a kézbe megyünk ki. (gül) Vannak, akik egy kicsit gyorsnak érzékelték ezt. (gül) Jó, hát ha nem is ennyire, de hogy hogy ő elképzeli, el tudja képzelni, hogy hogy, hogy, hogy megtörténik a találkozás. És mások pedig, akik nem képzelik ezt el. Fél év, egy év, két év után, kiknek van társa, kiknek nincs, ki elégített benne, ki nem? Ki eh, eh, mennyit tudott eh, kezdeményezni, kapcsolatot találni? Ők, vagy amazok? Na, na már válaszoltok is. Hát, látszik, egy kicsit föl, föl. Akik elképzelték. Akik nem. Na jussatok már valami eredményet. Most így tűnünk, amíg itt húzakottak. Mi? Hallottátok odafönt? Elismétlem, borzasztó, borzasztó. Így szólt, Na, mi volt a kérdés? Szóval tudod, hogy, hogy a lendületemet hogy lehet megakasztani egy ilyen durva bodicsekkel? Hogy kik az eredményesebbek, az a kérdés ezek vagy amazok? Am- <gül> jó, jó, van a Amazonok, jó van. Na, de jó, ez, de, de, de jó, hogy, hogy, hogy na, most együtt csinálunk valamit, ezt tetszik. A hiedelmek szerint azok, akik elképzelik azt a csodás találkozást, Nyilvánvalóan nagyobb eséllyel, hogy szoktátok mondani? Nekem az összes szőr föláll a hátam mondani, szoktátok, bevonzák, bevonzák. Hát, legnagyobb sajnálatomra közölnöm kül veletek, hogy akik álmodoztak, sokkal kevesebbet tettek értel, Kevesebb találkozásuk volt, kevesebb kezdeményezésük. Néhány év múlva sokkal kisebb valószínűséggel, eséllyel voltak kapcsolatban. Mint akik nem is fantáziáltak arról olyan sokat, mint emezek. Az állással kapcsolatosan zsíros, zsíros állás. Nagyon kevés munka egy multinálat. Nagyon sok lóvér, aki ezt fantáziálta, kevesebb pénzzel dolgozott két év múlva, mint aki nem. Mi az oka ennek? Ugye ez sokszor egy ilyen lélektani ihletésű téveszme. Úgyhogy hogy elképzelem, vizualizálom, bevonzom, és akkor... Azért mert nem egyszer ez a fantáziálás, hogy elképzelem, a cselekvés rovására megy. Hát, ha nem, akkor nagyon jó. Erről majd szeretnék beszélni. Nyilván nyilván azért is mondom ezt, mert a kutatók arra jöttek rá, hogy sokan, akik nagyon ilyen egy szálon gondolták el ezt a történést, hogy fantáziálokról bevonzom, teljesedik és jó. Ez milyen kényelmesik? hogy ők a fantáziálásban is valamennyire kielégültek. Bár a jövőrrel kapcsolatban fantáziáltak, de ahogy azt egy egész jól lettek. Ugye az agy nem különbözteti meg, hogy az valóság, vagy csak elképzelte. És ez a teljesítő képesség kezdeményezés cselekvésnek a rovására ment. Vagyis nyilván majd ide szeretnék eljutni, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy elképzelem és cselekszem. Elképzelem, cselekszem. Elképzelem, cselekszem. Hogy a kettő együtt vezet jó eredményre. Most akkor jöjjön egy, egy, vagyis, most egy másik kutatás. Mit gondoltok, hogy a pessimista hozzáállás, mondjuk egy enyhe pessimista hozzáállás, vagy egy mérsékelt optimista hozzáállás segíte jobban, ez most a kérdés, a realitás fölmérésében, tehát egy szolíd pessimista hozzáállás, egy enyhe optimista megközelítés segíte a realitás jobb fölmérésében. Már megint ezt csináljátok. Hát komolyan mondom, mert ezt nem tudom, mi van veletek. Kívok két embert és meg. De de örülök neki, hogy jó, jó, és az a jó, az a jó, hogy mondjátok, hogy mit gondoltok, mert ebből. Ebből csak tanulni lehet. Ugye? Aki tévedett, ő jár a nagyobb haszonnal. Mert aki nem téved, azt mondja, tudtam, én. Aki meg tévedett, hogy is van ez, a nem jó. A kutatásokból az derül ki, széltében hosszában, aztán majd más irányból is szeretnék erről beszélni, hogy a helyzet reális értékeléséhez egy enyhe pessimizmus a legoptimálisabb. Ugyanis, amikor egy enyhe-pesszimizmussal mérünk föl egy helyzetet, a korlátokat, a kudarc lehetőségét, várható nehézségeket is számításba vesszük. Na most, fölmértük a helyzetet, és szeretnénk a céljainkat elérni. Menet közben, miközben cselekszünk, melyik a hatékonyabb? Enyhe pessimizmus? Optimizmus. Most valahogy összeért a szívünk. Hát ez nem még csak az agyunkért össze, ez még, még sokat kell dolgozni. Pontosan így van. Azért, mert azt mondhatnánk, hogy egy enyhe-pesszimista hozzáállás korlátokat várató nehézségeket is föltérképezi, de amikor már nekiállunk az első mozdulattól kezdve, ott, ha ezt optimistán tesszük, az egyrészt olyan erőforrásokat is elindít bennünk, amelyek a pessimisták lennénk, nem is, nem is törnének föl, és ráadásul az optimizmust így fogalmaznám meg, hogy az optimista hozzáállás tulajdonképpen realitás bővítő. Én még azt is el tudom képzelni, hogy ez is legyen. A pessimista hozzáállás realitást megfigyelő, föltérképező, de az optimista a realitást bővítő. Ezért nagyon is valóságos az, hogy egyesek, akik szinte, szinte irreálisan, optimistán, lendületesen, sok reménnyel cselekedtek látszólag lehetetlen föltételek között, hogy ők eredményesek lettek. Vagyis ez azt jelenti, hogy megint egy picit, picit árnyaltabban látunk, Nem csak azt, hogy vizualizál és bevonzod. Ennek egy a finomabb, meg legyél mindig optimista. Aha, azt már ne. Meg hogy mindig, csak, mindig a lehetőségek világa, nem? Nézd csak a korlátokat. Kettő együtt. És itt is ez derül ki, hogy és olyan szép az élet, ahogy ki vagyunk találva, tulajdonképpen mi történik a kudarcainkkal? Ha valaki azt mondta, hogy na ha biztos a kezdete kezdetén egy kis optimizmus kell, ugye olyan, te tudom, kávé? És kiderült, hogy nem. Nem. Az a kis nincs kávé. Hogy ezt tesz jót a helyzet fölmérésében, értékelésében. Mi történik, amikor némi kis szomorúság van bennünk, természetszerűen lelassulunk. Ugye ez történik, szomorú vagyok, hogy úgy megállok, elkezdek befelé figyelni, és úgy, magyarul morfondírozok, vagyis a természet eleve segít nekünk. Ezért ebből a szempontból a veszteségeink vagy a kudarcaink, amelyek az akadályokkal való találkozásból fakadnak, eleve segítenek, hogy lelassuljunk, megálljunk. És meghalljuk, hogy milyen akadályokkal kell számolnunk. És közben a természet meg mennyire segít, hogy amikor meg cselekszünk, há, még a hormonháztartásunk is megváltozik, elkezdjük, akkor az optimizmus segít, hogy olyan akadályokat is legyőzzünk, amelyeket nem is győznénk le, hogyha pessimisták lennénk. Kozma Imre atyától tanultam azt, hogy az nagyon szép, azt mondja, Mikor fölkérnek vagy megkérnek valamire, minél lehetetlenebbnek tűnik, de minél inkább jónak, annál gyorsabban szoktam igent mondani. Mert ha elkezdek ötletelni azon, ugye, tehát fölmérem pessimizmussal, már nem állok neki. Hát ez lehetetlen, mondták Fordnak a mérnökei. Szóval olyan szépen vagyunk kitalálva, hogy a szomorúság is, némi finom pesszimizmus, a kudarcaink, ezek segítenek fölmérni a helyzetet, az akadályokkal szembenézni, és utána pedig előveszik a másik lehetőséget, és volt egy fiatalember, képzétek el, hogy úgy született, hogy fél lábfeje volt csak. És az egyik karja tulajdonképpen itt válból volt, vagy keze. És hát kisfiúként álmodozott arról, hogy focista legyen. Amerikai focista. És a, nem hagyta nyugodni a szüleit. Azt mondja, hogy én focista akarok lenni. És akkor a szülei készítettek neki egy, egy művéktagot, és... Ez a művégtag, a műláb focicipőben végződött. És a kisfiú órákon keresztül a műlégtagos lábával lőtt. Lőtt és gyakorolt, és lőtt és gyakorolt. És a kisfiú felnőttként már az amerikai bajnokságban játszott. Úgyhogy nem volt rendes lába. És volt egy mérkőzés, azt hiszem 67 ezer ember volt kín, és ez a fiú az addigi bajnokságok történetének a legmesszebről belőtt gólját rúgta. Melyik lábával? A beteggel. Ennek a fiúnak mondhatták volna, hogy ne, ne, hát ne. De hogy itt látjuk, hogy ez a két dolog, hogy álmodni valamit, és utána edzeni. Tehát, hogy ez a kettő, hogy összetalálkozik. Álmodni, edzeni. A korlátokkal szembenézni, vagyis, hogy nekem írgalmatlan sokat fog kellene gyakorolni. Hát az egész biztos. Én nekem reggeltől estig gyakorolnom kell. De közben pedig akkor ott az álom, és tik tik. Valaki ezt így fogalmazta meg, hogyha valami elég értékes ahhoz, hogy célunk legyen, azért érdemes is dolgozni. Minél inkább érdemes valami, hogy célul tűzzük ki az életünkben, annál inkább érdemes érte erőfeszítéseket tenni. Jó. Ami segít az Életre szóló élet elérésében, tulajdonképpen érintettük már, társak támogatása. Hegymászókat kérdeztek arról, fölmentek a hegyre, lejöttek a hegyről. Mennyire tartották nehéznek a hegyet? Az derült ki, hogy akik legalább párosával mentek, ők 15%-kal könnyebbnek ítélték meg a hegyet, mint akik egyedül mentek. Ugyanaz a hegy, ugyanazok a körülmények, az majdnem 20 százalék. Na, nesze neked tudomány. Jó, ó, ez nagyon szép. Beszéltünk ugye arról, hogy akkor a lehetőségek és a korlátok hogy ezeknek az összefüggésbe állítása. De itt akkor van egy másik trükk, hogy nem csak arról van szó, hogy a lehetőségeket és a korlátokat képes vagyok egyben látni, hanem, hogy meg tudom találni azt a környezetet, vagy ki tudom alakítani azt a környezetet, ahol a lehetőségeimmel és a korlátaimmal együtt a céljaimat el tudom érni. Mert nagyon sokan vannak, akik a környezettel már nem törődnek. Őnekik vannak csodaszép vágyai, nagyon pontosan megmondják, hogy milyen nehézségek előtt állnak, és mindezt nem tudják betenni egy reális közegbe. Mondjuk a mai magyar valóságba. A mai magyar valóság az a közeg, amiben nagyon fontos lenne, hogy be tudjuk tenni a lehetőségeinket és a korlátainkat. Tulajdonképpen egy fiatal embernek nagyon nagy dolga nemcsak a saját lehetőségeivel, korlátaival összhangban célokat kitűzni, hanem megtanítani őt, hogy hogyan tudja ezt a mai magyar valóságba helyezni. Illetve, és az még szebb, hogyan tudja ezt a valóságot ő maga alakítani. Hogy aztán elérhetővé legyen az, amit őt lehetőségként meglátott és korlátban fölismert. Na. Hát, hát. Igen. Lehetőségek korlátok, lehetőségek szabadság, korlátok elfogadás. Tulajdonképpen a párkapcsolat dinamikájánál vagyunk, és a párválasztás dinamikájánál. Erről beszéltünk körülbelül fél évvel ezelőtt, hogy mi az, amit láttak őseink. Őseink a korlátokat látták, és ezért alkalmazkodtak a házastársukhoz. Mi a lehetőségeket látjuk, és nincs kedvünk alkalmazkodni. Mikor valaki csak a lehetőségeket látja, az a társkapcsolatban azt jelenti, hogy keresi az igazit. Mindenkit lát lehetőségként, és azt mondja, egy tik-tik-tik. És ez párosulhat nulla alkalmazkodással. A korlátok totális figyelembe nem vételével. Hihi akkor ez már elég életszerű okosság. Ma sarkítunk. Régen is, ugye nézzük a régieket, azt mondjuk, hogy, hogy de kevesen voltak, akik egy pici több lehetőségből gazdálkodtak. Hogy miért halljuk azt, hogy a nagyszüleink, az én nagymamám is. A nagymamám szerelmes volt egy fiatalemberbe. A fiatalember katona volt. De... Anya jágról, a nagyszüleim olyan középpolgári családból származnak. Köbö, polgári, na, polgári, szüle. szóval nem nagypolgári, de azért, na, ezért a családi nyomás, meg a kopasz cenzúr agyamban ül, azt diktált a nagymamámnak, hogy hát nem a szerelméhez megy hozzá, hanem hát egy rangban hozzá illőhöz hát olyan is lett. Ugye nézzünk, két-három nemzedékkel odébb olyan megházasodási történeteket hallunk, amiben alig van az, hogy elment, és a lehetőségek, és aha, a korlátok. Telek a telekhez, föld a földhöz, batyú a batyúhoz, Most a másik, másik irányban vagyunk, és ez azt jelenti, lehetőség, 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 szabadság, szabadság, szabadság. Ezért keressük az igazit, és a korlátok figyelembe nem vétele miatt egyáltalán nem alkalmazkodunk. Sőt, le is becsüljük az alkalmazkodást. Mert az alkalmazkodást a szabadság sérelmére a lehetőségek korlátozásával kapcsolatban éljük meg. Úgy érezzük, hogy kevesebbek leszünk hogy az valamit elvesztőlünk. tőlünk. Ezért hiába van nemes célunk, hosszú távon boldogan élni valakivel. A korlátok ellenfogadása miatt nem alkalmazkodunk, és ezért nem érünk célba. Ilyen egyszerű. A mai összefüggés szempontjából ilyen egyszerű. És ugye, hogy akik jól vannak, belátják a házastársuk korlátait, vagyis Elég rugalmasak ahhoz, hogy új és új célokat, új és rövid és középtávú célokat tűzzenek neki, azt, mondja, hogy ne, idáig tart, ez, őtől ez már nem várhatom, és ezért elkezdik értékelni azokat a lehetőségeket, amik a korláton belül vannak. Ha. Hát a férjem, de abban milyen nagyszerű? Hát a papság. Na de. Na, na jó. Ebédeltem ma valahol, és mellettem két hölgy ült. Az egyik hölgy, amíg én ebédeltem, szerintem háromszor vett levegőt. Biztos ilyen szabad tüdős búvár. Tehát, hogy levegő vétel nélkül, hogy lehet 25 percen keresztül beszélni, úgyhogy még azt is lehetett érzékeni, hogy amikor társa bólint, még akkor is így begyorsít egy kicsit. Tehát azon is így át, át. Most tudom, nevetséges ez meg, hülyeség most. Tehát, csak úgy eljöttem az ebédről, azt mondom, na hát, ez 25 perc, ez... még úgy, hogy nem is én hallgattam. Szóval, na, hülyeskedek Menjünk tovább. Vagy legalább valahova. Jó, 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 jó. Aha. Itt van még ez a téma. Éppen vasárnap a misén is emlegettem ezt. Kutatások. Ez nagyon szép. Kiderült az, hogy akiknek... Spirituális életcéljaik vannak, boldogabbak, mint akiknek nincsenek spirituális életcéljaik. Egész konkrétan azok, akik például a házasságukra úgy tekintenek, hogy az nem egyszerűen csak úgy próbáljuk meg, vagy nem egyszerűen csak egymásba szerettünk, hanem van valami több benne, valami. De nem olyan értelemben rendkívüli, hogy szokták mondani, hogy minden ember egy rendkívüli, kivételes, egyedi teremtmény. Mert persze, hogy az, de attól még a... Sokféleképp lehetünk bénák. De mikor valaki azt mondja, hogy minden bénaságommal együtt, azért én bennem van, van valami csoda. Ha valaki a kapcsolatára úgy tekint, hogy na ez a kapcsolat nem nem csak, hogy megpróbálunk valami emberi vállalkozás, hanem valahogy, és így érdekes, hogy a kutatók ezt forszírozták, hogy lát benne valami szentet. Valami, ami több nála, meg a feleségénél, férjénél, a kapcsolatoknál, valami, valami több. Nem kell, hogy tudja, hogy mi ez, meg értse ez, nem kell. Csak úgy azt mondja, de van ebben valami, valami több. Akik ezt a valami többet gondolták, és céljuk volt, hogy ez a valami több legyen, hogy hozzájáruljanak ehhez a valami többhöz. Ők elégedettebbek a házastársi kapcsolatukban, mint akik ezt a valami többet nem észlelik, és nem is tekintik célnak, nem is tartják fontosnak, hogy az fönnmaradjon. De ami a sluszpoén, hogy akik ezt a valami többet ér- érzékelik, és célként is kitűzik, hogy ez legyen. Ők ezt látják, és ezért dolgoznak is, hogy az fönnmaradjon. Ők a konfliktus kezelési stratégiáikban sokkal ügyesebbek, azok hosszú távú kapcsolatok fönnmaradását jobban szolgáló stratégiák lesznek, elégedettebbek a kapcsolatukban, és ráadásul még több pozitív érzést is élnek át. Arról nem is beszélve, ha azt mondom, hogy ebben van valami, valami szent, valami át, nem azért, mert én az vagyok, hanem mert valami, valami szent át, át süt, át sugárzik. Valami, valami van, az már nem én vagyok, de mégiscsak itt bennem van. Nem én vagyok, de bennem van. Vagy bennünk van, vagy köztünk van. Akik így gondolják, olyan erőforrásokat is képesek fölszínre hozni, amit azok már nem, akik azt mondják, hát ez ennyi volt. Ennyi volt, hát ennyi tudtunk. Hát te ez vagy én, ez vagyok, akkor, akkor. Hm. Ezért a legelégedettebbek azok, akiknek nem csak belső életcéljaik vannak, nem önmagukra irányuló belső életcéljaik, hanem spirituális életcéljaik is. Attól most teljesen függetlenül, hogy keresztény, buddhista, hindu, muszlim, Ettől függetlenül. Sőt, hogy ő esetleg azt mondja, én nem is gondolom, hogy, hogy a személyes Isten lenne. De van valami érzékenysége a nálánál többre. És ez a kutatás igazolódott például a természethez fűződő viszonyban is. Vagyis, akik azt mondták, hogy a természet az nem csak fa, meg virág, meg lavantín. hanem, hogy valahogy, valahogy az életnek ott a titka is, hogy, hogy, hogy hihetetlen, tehát egy lamantin, hú, hát az, ez több, mint egy lamantin. Mi a lamantin? Vizitehén. Oh, igen, nagyon veszélyeztetett állat, tehát szeressük a lamantinokat. Hogy akik azt mondják, hogy valami több, mi következik belőle? Értéknek tekinti a lamantint, az egy érték. Mit mondtunk az értékekre vonatkozóan? Az értékekből valamiféle erkölcsiség származik. Ha érték a Lamantin, akkor vigyázok rá. De hát szeressük a pocakot meg lamantint. Ő ezt a kettőt levolják. Tehát azoknak a hozzáállása természethez, akik abban valami, valami többet, valami szentet is érzékelnek, és szélúltűzik tűzik, hova ülök? Ez a Lamantin teljesen elvette az eszem. És tűzök ki annak a fönnmaradását, ez elkezdi meghatározni a cselekvésüket. Tehát egészen konkrét, érték értéke, haszna értelme van annak, hogy valami szentet, valami transzendenst, valami többet fölfedezek bármiben, ami kézzel fogható, Egy kapcsolatban, az emberben, a természetben, egy állatban, és ezt én szépnek látom. Tehát belső, nem én központú életcélok és spirituális életcélok együtt. És Na most, arra gondoltam, mondanék néhány konkrét dolgot, egy-két téveszmét is lebuktatva. Vagyis, hogy mit tehetünk egész konkrétan. Mert amiről eddig beszéltünk, inkább valahogy az elméletnek a fölvázolása. Ehhez egy történet, hát hogy megtörtént, nem tudom. Egy lelkész készült szombaton a prédikációjára. Protestáns lelkész volt, és felesége elment, kicsi gyereke, nem volt nagyon kicsi, de elég kicsi volt, ott rakoncátlankodott mellette, és nem tudott készülni. És egyre idegesebb, mert feszültebb lett, de hát... És végül arra a gondolatra jutott, hogy van vele, kell foglalni a gyerekét, mert különben sose lesz kész a beszéd. És ezért gondolt, hogy odaad neki egy színes újságot, de aztán rájött, hogy azt a gyerek nem sokáig fogja nézni, de gyorsan lapozgatta az újságot, és talált benne egy nagy, kétoldalas, elég részletes térképet, és kivágta a térképet, kisette, apró darabokra vágta. Jól összekeverte, szétszórta a földre, és azt mondta, na fiam, ha kirakod, kapsz ajánlékot. És akkor készült a beszéd. És az történt, hogy a gyerek meglepő gyorsasággal hozta a képet. Szóval elég bonyolult ábrát a földről. Hát fiam, de ez a, hogy, hogy, ennyi idő alatt? Ezt hogy csináltad? És akkor a fiú azt mondta, nagyon egyszerű volt, mert hogy láttam ott összeszóródva, észrevettem, hogy a térkép másik oldalán egy arc van. Ezért aztán kirakt, vettem egy papírt, kiraktam az arcot, és megfordítottam. Mert rájöttem, hogy ha az embert rendbe teszem, a világ is kijön. És akkor a lelkésznek ez szögetítődött a fejbe, az embert rendbe teszem, akkor a világ is kijön, a világ is összeáll. És akkor erről beszélt a következő nap a fiam megtanított valamire. Ha az embert rendbe teszem, világ is kijön. Nézzünk akkor konkrétumokat. Hm. Mi az, ami segít? Most a... Hú, még van, van egy picit. Jó. Ötezves kutatás. Az embereket arról kérdezték, hogy mi segíti őket, és arról, hogy mi nem segíti őket. És a kutatás végén összegezték, és kijött öt dolog, ami általános tapasztalatként leszűrhető volt. Az első, hogy akik eredményesek voltak, őnekik voltak céljaik. Hát voltak céljaik, voltak terveik. És ezeket meg is tudták fogalmazni. Erre azt mondta egy kutató, hogy véletlenül senki sem ment föl még a Monteveresztre. Tehát, hogy végez, hogy ment, úgy ment, maszkát bókláz, hogy te jó ég, ez. Az... Hát itt már csak alattam van valami, ez. Az... Hát az hogy jött össze? Szóval, véletlenül még oda senki nem jutott el. Tehát mindenkit, aki tervek, célok első, Második. Tudom, picit ilyen hülyén hangzik, mint egy ilyen amerikai pszichókönyv, de hát onnan van, tehát azért. <gül> <gül> Második. Hogy azok voltak eredményesebbek a céljaik elérésében, akik a céljaikról beszéltek. És ennek értjük is a hátterét. Azért, mert hogyha kimondunk valamit, akkor motiváltabbá leszünk, mert a saját szavunk valamiképpen kötelez minket. Tehát ezért, ha megosztjuk a barát, telén, akkor ez visszahat ránk, hogy, hát most mondtam a barátomnak, hogy hát most már csak megcsinálom. Tehát, hogy azok járnak jobban a céljaik elérése szempontjából, akik nem csak úgy belül őrizgetik a céljaikat, nem ki is mondják. Nya. Ja. Mi az, ami a legnagyobb nehézségünk? Most át ez jó lesz. Ez nagyon szépen hangzik, tehát tervek, beszéd, és utána mit tesz nagyon sok ember? Halogat. Csúszik le a nadrágom, ez nem... Most már nem halogatom a fölhúzását. Mit gondoltok, az emberek hány százaléka a halogató? Krónikusan halogató. Nem úgy, hogy jó, hát kellett volna kedre jönnöm, azt nem jöttem, az nem. Hanem, hogy sosincs itt, értitek? Hogy csak úgy mondogatja, hogy jaj, egyszer én is eljövök. de hol vagy? Hány százalék az embereknek krónikus halogató? Mennyi? Kilenc? Ez hogy jött ki? Kilencven? No, nagy a szórás. Annyira nem rossz a helyzet. Ez, a, ez, a 90, ez, jó, ez az élettapasztalat azonosítás az élettel ó, ah, ugye nem bántottok meg ma miattam. Hm. Hm. Szóval bántódjatok nyugodtan. 25. Csak. 25 százalék krónikus halogató. Többet gondoltatok? Hát nem véletlen, hogy itt vagytok. <tos> Na... 25 százalék. És akkor a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy mi segít a krónikus halogatókon. A, a, egyébként, jó, amíg itt töprengünk, azt mondja, hagyjuk a fenébe az egészet, ugye, és akkor már nincs mit halogatni. A, Egyébként a kutatóknak a saját kutatásuk, az volt egy megjegyzése, hogy mert ahogy mondtátok, ez eszembe juttatta, hogy azt mondja, hogy 25% a kutatások alapján, de egész biztos, hogy a leghalogatóbbak nem töltötték ki a tesztet. <gül> Adáig ja, se jutottam, majd kitöltöm, ugyanaz, majd beküldöm. <gül> Hát ezért úgy tűnik, hogy van valami élettapasztalat, melyek is csak bennetek. Fölpumpálódna az a 25 egy kicsit, egy a 78 ra El is mondanám, hogy, hogy mi segített annak a fölismerésében, hogy talán hogy a legegyszerűbb segítséget mit jelent. Na. 20-as években, ha jól emlékszem, Párizsban ült egy végzős orosz pszichológus hallgató. És mellette ült a témavezetője, és egy kávéházban ültek. És hogy beszélgettek, hát nyilván meg volt az érdeklődés, na, még még, be fogom fejezni, meg volt bennük az érdeklődés ott az emberi jelenségek iránt, és megdöbbentek azon, hogy tulajdonképpen a pincérek milyen zseniális pontossággal meg tudják jegyezni, papír nélkül azt, hogy ki mit fogyasztott ott az asztalnál és ahogy fölkeltette a figyelmüket, és elkezdtek azon beszélni, hogy, hogy vajon mennyi ideig jegyzik meg a fogyasztást. Az derült ki, először a pincéreket kérdezgették, az derült ki, hogy a fizetésig nagyon pontosan emlékeznek rá. De miután kifizették, néhány perc múlva már nagy nehézségbe ütközik, az a fogyasztásnak a fölidézése. Akkor bementek, zárt helyre, és elkezdték ezt kutatni. Nagyon egyszerű dolgot találtak ki. Feladatot bíztak egyesekre, meg amazokra. Most már ez megvan, tehát emezekre, meg amazokra. És emezeket hagyták, hogy végigcsinálják. Amazokat pedig megszakították. Miközben ott éppen benne voltak. Majd pedig viszonylag bonyolult feladat volt, megkérdezték őket, hogy emlékeznek-e, hogy mi volt a feladat. Hát ez már mindennek a netovábja. Mit gondoltok, kik tudtak jobban visszaemlékezni arra, hogy mi volt a feladat? Így van. Ma te nem sokat tanulsz, mert mindent. Akiket megszakítottak a feladat végzésében, jobban emlékeztek a feladatra, mint akik befejezték. Végeredmény úgy működünk, hogy ha valamit úgy értékelünk, mi, hogy ez megvan, akkor könnyebben elfelejtjük. Már nem érdekes. De ha éppen benne vagyunk valamiben, akkor. Mi köze ennek a halogatáshoz? Most már lehet, a nagyon okosak már tudják is. A trükk az, hogy egy kicsit csinálj belőle. Úgy egy picit csak úgy szagolj bele. Nem kell sokat, nem, semmit nem kell, csak úgy egy kicsit. Úgy, nem takarít, az három hete. Porticák buliznak. nem kell kitakarítani a lakást, nem kell ilyen életre szóló célokat. Hogy... Fogad a porszívot, hogy nem is kell határozol el semmit, csak pár cicát itt föl szippantok. Milyennek a következménye? Hogy amikor már csak úgy elkezdtük, egy picit beleszagoltuk, akkor már ne zavarjál már, ne hülyésként, mert hadd csináljam már végig. Sokkal motiváltabbak leszünk, hogy valamit akkor azt végigcsináljuk, legalább a szobát, legalább a konyhát, legalább. Tehát most egy egyszerű, praktikus. Egy kicsit kezd neki, kicsit szagolj bele, kicsit nézd meg, milyen az, amikor a cica, cicogy... <tos> És utána engedje a természetnek. A természet azt diktálja, hogy na még akkor, hol van még cica, nem? Nagyon köszönöm a figyelmeteket, következő alkalommal még ennek a sémának a vége, és aztán jön az új.